0: Mein Gast heute ist Ingo Bott. Wir hatten bereits einen Podcast und wir haben uns vorgängig über die deutsche Nationalmannschaft unterhalten. Liegt das Problem bei den Deutschen in der Verteidigungsarbeit?
1: Oh, weiß ich nicht. Es ist natürlich eine Steilvorlage jetzt, um das irgendwie Wolle in den Winkel zu schmeißen. <lacht> die, die Deutschen haben ja sehr gute Verteidiger, wie du weißt. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, wenn wir über die Fußballmannschaft sprechen und äh, den schäbigen Rechtswortwitz zur Seite lassen, äh, dann ist äh, das Problem äh, eher tatsächlich der Trainer.
0: Denkst du? Hat er so viel Einfluss?
1: Ja, schon. Das ist ja äh, bei dir wie bei mir auch so, dass wir eine Kanzlei leiten. Und wenn du einer Mannschaft vorstehst und wenn du ein Team leitest, dann hat das, glaube ich, schon einen ganz erheblichen Einfluss, wie du auf die Leute wirkst, wie du mit den Leuten umgehst und welchen Geist man da auch reinbekommt, ob das funktioniert oder nicht und ob man da auch dran glaubt oder nicht. Und ich habe schon den Eindruck, jetzt wieder zurück zur Nationalmannschaft, dass sie eigentlich super Spieler haben. Das ist eine echt gute Mannschaft, aber sie finden irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, das Klientenhandling
0: wäre es dann bei uns. Wenn wir das anschauen, wie gestaltest du in Haftfällen
1: den Erstkontakt? Haftfälle haben ja immer die Besonderheit, dass man nicht so genau weiß, wie sich das ergibt. Du weißt zwar, wo du den Menschen triffst, nämlich da, wo er nicht sein will, aber äh, nicht unter welchen Voraussetzungen du ihn antriffst und ähm, was dann auch tatsächlich ähm, die Besonderheiten dieses Einzelfalles sind, der dazu geführt hat, dass jemand in Haft kommt. Dass wissen wir ja beide, es gibt wirklich solche und solche Geschichten, teilweise auch grobe Missverständlichkeiten ähm, und manchmal auch wirklich weniger äh, solche äh, Skandale, sondern einfach auch vielleicht handfeste Gründe dafür, dass jemand in Haft fest ähm, behutsam, aber mit auch einer großen Klarheit, würde ich sagen, gehe ich solche Termine an. Gibst du dann im Vorfeld einer Einvernahme,
0: gibst du dem Klienten, Erklärst du ihm das Verfahren oder gibst du ganz klar wenige Instruktionen? Hast du da irgendwie eine Linie?
1: Mit Einvernahme meinst du Einlassung durch den Mandanten oder die Mandantin? Oder?
0: Genau, genau Einlassung beim, bei der Staatsanwaltschaft.
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, auf Authentizität zu achten. Ich glaube, was man vermeiden sollte, ist in irgendeiner Form jemanden, ähm, zu instruieren oder sogar zu coachen, jetzt mal ungeachtet der rechtlichen Zulässigkeit, würde ich das für falsch halten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, jemandem klar zu machen, wo steht die Lage, wie sieht das Ganze aus und auch zu erarbeiten, was ist davon zu halten. Und dann klar die Entscheidung gemeinsam zu treffen, ist es sinnvoll, was zu erklären und äh, zu welchem Zeitpunkt. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das im Einzelnen vorzubereiten, weil es ja auch auf den Menschen selbst ankommt. Und gerade wenn es um die Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft geht, man ja auch eher am Anfang steht und das Ganze ja noch weitergeht im Verfahren. Und das würde man früher oder später sowieso merken, ob das jetzt gestimmt hat und ob es vor allem authentisch war oder nicht. Aber ist es in
0: Deutschland die Regel, dass man dann sich einlässt oder eher nicht?
1: Ich würde sagen, es wäre die ganz große Ausnahme. Also in meinen eigenen Fällen ähm, ist es auf jeden Fall so. Im absoluten Regelfall empfiehlt es sich aus meiner Sicht, äh, erstmal in die Akte zu schauen, sich einen Überblick zu verschaffen und äh, dann äh, mit einer gewissen Ruhe zu überlegen. Klar, die Ruhe hast du viel weniger, wenn jemand in Haft sitzt, dass der Druck ein ganz anderer. Aber trotzdem sind solche Schnellschüsse aus meiner Sicht eher verkehrt, aber
0: eben, aber eben, dann gehst du ja trotzdem in diese Haftzelle, also in der Schweiz heißt es Haftzelle, heißt es in mhm. Deutschland auch so, eben, und dann gibt es ja doch eine ganz klare Empfehlung, ein Zweilen ist, ist auf eine Einlassung aus diesen und diesen Gründen eher zu verzichten.
1: Ja, also nochmal, abhängig von den Umständen, du hast ja zu dem ja, ja, schon in der Regel den Haftbefehl und, und sprichst mit der Mandantin, mit dem Mandanten, verschaffst dir einen Überblick, ähm, gerade zu so einem frühen Stadium ähm, der Haftentscheidung empfehlen sich aber Einlassungen fast regelmäßig nicht. Ähm, es hat sich ja jemand was dabei gedacht, das mag falsch gewesen sein, aber trotzdem hat sich jemand was dabei gedacht, dass der Haftbefehl überhaupt zustande gekommen ist. Und dann vergleichsweise unkoordiniert in so einem Anhörungstermin zu sagen, ich halte es als für falsch, stimmt doch gar nicht, ähm, das ist nicht so zielführend, sondern es sollte dann eher Hand und Fuß haben und tatsächlich auch sich mit der Sache auseinandersetzen. Und ohne eine Akteneinsicht halte ich es für schwer bis gar nicht möglich.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Jetzt hast du im Band falsche Zeugen. Das Pirlo wird dort eine Art bedroht von Fatima Liki. Das ist der Cousin der beschuldigten Person. Ist dir das selbst
1: auch schon vorgekommen? Ähm, nein. Nein. Ich bin ja. Also es ist eine Kanzlei für Strafrecht, die ich leite. Das heißt, wir haben alle möglichen Konstellationen. Aber im Regelfall bin ich als Verteidiger tätig. Und du verteidigst ja auch. Du stehst in der Regel auf Seiten der Personen, die aus Sicht anderer überhaupt ein Bedrohungspotenzial mitbringen könnten. Und äh, da willst du dich ja gut verstehen äh, mit deinem Anwalt. Und auch sonst, glaube ich, bin ich eher ein resoluter Typ. Ähm, da kommt das nicht auf und ist... Ist ja auch im wahren Leben so, dass relativ viel Respekt äh, vor der Rolle der als Anwalt und Berater besteht.
0: Wie gestaltest du dann das Verhältnis zum Klienten? Ich frage dies, weil Pirlo besteht ja gegenüber Maliki darauf, dass er Dr. Pirlo genannt wird. Also, also er besteht auf ein Sie. Ja. In der unmittelbaren
1: Stresssituation besteht er auf ein Sie und auf Dr. Pirlo. Ja, aber das liegt auch daran, dass Maliki ein kleiner Sack ist, der bei eben nachts um fünf an der Tür klingt. Und er, da, ich glaube, er muss da auch Grenzen aufzeigen. Und bei Pirlo, der Romanfigur, gibt es ja auch diese Verschleifungen in seinem eigenen Privatleben zur organisierten Kriminalität. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich abzugrenzen. In meinem Erleben und in meinem Alltag sind mir die Titel nicht wichtig, ich äh, duze aber auch keine Mandanten, sondern ich finde es gut, wenn man so eine gewisse Distanz hat, äh, weil es dann sachlich bleibt. Ähm, und ansonsten ist halt jedes Mandat ganz anders, wenn du hier jemanden sitzen hast, der wegen eines Mordverdachtes eine Verteidigung sucht, dann ist der Druck ein ganz anderer und möglicherweise auch die Anspannung, als wenn du in der Fußball-Bundesliga berätst. Ja, da ist es eher ein lockerer Umgangston. Und wie gestaltest du das Verhältnis zur Staatsanwaltschaft? Ich würde sagen, gut. Wir sind keine Weltanschauungskanzlei. Hier sind jetzt nicht irgendwie alle Staatsanwälte und Richter blöd oder können nichts oder so, sondern ich finde, die meisten machen einen guten, engagierten Job. Ich habe auch in meinem Privatleben Staatsanwälte und Richter und Staatsanwältinnen und Richterinnen rumrennen. Das ist ja auch aus der Uni eine ganz normale Sache. Einer meiner engsten Freunde ist tatsächlich Strafrichter. Das gibt da nicht irgendwie so Berührungsvorbehalte. Klar, man ist sich nicht immer einig, man sieht es manchmal auch extrem unterschiedlich, aber der Respekt und die Anerkennung für den Beruf, der ist da und das merkt man auch, auch im Umgang mit mir, das finde ich aber auch ganz gut. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist,
0: aber in der Schweiz ist der Umgang unter den Strafrechtlern, da meine ich jetzt auch Staatsanwaltschaft und Strafrichter, ist viel kollegialer als unter Zivilrechtlern. Also ja. als Strafrechtler gibt man sich auf die Mütze, geht danach aber trotzdem ein Bier
1: trinken. Ja, das würde ich auch so bestätigen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir so viel mit echten Schicksalen zu tun haben und mit Geschichten und dass es auch einen ganz vielleicht nochmal anders packt, als wenn es nur in Anführungszeichen ums Geld geht. Ich glaube, es beschäftigt einen manchmal auch und man hat einfach auch so ein Verständnis dafür, was der andere da macht. Außerdem bist du ja in deiner Ausbildung auch im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft und im Sitzungsdienst. Das ist ja für die meisten auch die spannendste Zeit, weil es halt diese Intensität hat. Und das sehe ich ganz genauso. Du hast da einfach einen guten Umgang. Ich war einmal zum Beispiel eingeladen bei einer Hochzeit von dem Staatsanwalt. Da war ich der einzige Verteidiger. Das war ziemlich witzig, weil der hat ja irgendwie die halbe Staatsanwaltschaft eingeladen. Dann sprang da, keine Ahnung, gefühlt 20 Staatsanwälte rum und ich, und wir haben uns trotzdem nicht in der Saalschlacht geprügelt. Wäre wahrscheinlich auch eng geworden für mich. Ja. Was machst du eigentlich, wenn das Verhältnis nicht stimmt
0: zur Staatsanwaltschaft? Solche Fälle gibt es ja auch.
1: Ja, aber ehrlich gesagt eher selten. Das ist dann so eine Mischung aus mit Scham und Augenzwinkern versuchen, weil es kommt ja auch darauf an, für den Mandanten einen guten Eindruck zu machen und ein gutes Ergebnis zu erreichen. Nur, wenn es nicht geht, dann ist im Zweifel auch Härte wichtig, oder auch, wenn es einfach der, der Fall anzeigt, aber dass es irgendwie ins Persönliche abdriftet, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was ist im Verhältnis zum Klienten? Wenn es dort, dort nicht stimmt, sagen wir auf persönlicher Ebene oder auf
1: strategischer Ebene? Ich glaube, das ist total wichtig, auch da authentisch zu sein. Und klar in der Ansage, die Kanzlei lebt vor allem von Mandaten auf Zeit, also von auf die Stunde bezahlten Fällen, und ähm, das sind ja dann Konstellationen, da kann sich derjenige oder diejenige, die beraten wird, das ja auch aussuchen, wer die richtige Vertretung ist. Und es muss passen. Da muss man auch ein gutes Gefühl haben. Man muss nicht immer einer Meinung sein, das wäre komisch, aber ähm, das muss auch stimmig sein und man muss auch beidseitig dazu stehen können und sagen, man fühlt sich in der Sache äh, wohl. Und wenn das nicht so ist, dann äh, glaube ich, ist es wichtig, dass man sagt, wir sind ja auf dem falschen Weg. Es ähm, kann die Mandantin, der Mandant genauso machen wie ich auch. Ich glaube, da ich kommt so eine Klarheit dann rein, dass man auch äh, sich fokussiert und sagt, es geht nicht darum, mit meinem Anwalt zu streiten oder meinen Anwalt zu überzeugen oder so, sondern äh, das bringt dann auch so eine Professionalität, die es braucht. Ja, aber ich
0: glaube, eben intern braucht schon Reibung. Also sonst stimmt was nicht wahrscheinlich.
1: Ja, wenn du mit deinem Mandanten zusammensitzt und der sagt, übrigens, ich war es nicht, und du sagst, ja toll, super, was machen wir jetzt im Rest der Stunde? Ähm, dann kommen wir nicht so besonders weit. Klar, ähm, für viele, ich berate ja auch viel im Bereich Wirtschaft, für viele ist es überhaupt nicht so leicht. Du hast ja manchmal dein ganzes Lebensmodell aufgebaut auf einem Projekt und dann kommt jemand und sagt, wir glauben aber, das geht so nicht oder das ist falsch oder das ist ein Betrug und dann ist ja dein ganzes Selbstverständnis, dein ganzer Lebensentwurf in Frage gestellt ähm, und äh, das kannst du dann auch oft Das ist aus deinen Fällen kennen. Wem willst du das erzählen, wenn es Hause deiner Frau deinen Kindern erzählst, dann drücken die die Hände auf die Augen und rennen schreien durch den Raum. Ähm, da hast du ja auch eine Verantwortung, ähm, sagen wir mal, den, das Ganze zu bewahren. Noch ist ja auch nichts verloren oder entschieden. Ähm, und das Gleiche gilt in deinem eigenen Unternehmen. Und dann ist der Strafverteidiger oft ähm, der einzige Mensch, mit dem man offen sprechen kann. Und klar, da knallt es manchmal auch, wenn man sagen muss: Ich sehe so und so. Und du musst als Anwalt ähm, dann dagegen halten, leider, und sagen, ja, das kann schon sein, dass sie so oder so sehen. Aber es stimmt halt nicht. Also objektiv, äh, es stimmt einfach nicht. Die Zahlen zeigen was ganz anderes und äh, die Zeugen, die sonstigen Beweismittel, die sind sehr eindeutig. Ja, das ist manchmal ein langer Weg. Ja, ja,
0: natürlich. Es ist ja auch immer so eine rollende Strategiefindung. Die erarbeitet ja. waren ja so richtig hart gemeinsam. Für wie wichtig erachtest du das Opening Statement? Oh, ich bin ein großer ich, Fan. Ich frage das, weil in Band falsche Zeugen, ja. da wehrt sich ja die Staatsanwaltschaft mit Händen und Füßen dagegen.
1: Ja, das liegt auch daran, dass Pelo diese Gelegenheiten ergreift, weil er ganz gut reden kann und weil er zumindest glaubt, er habe eine gute Wirkung. Und äh, bei mir ist es nicht viel anders. Ähm, ich bin ein großer Fan des Opening Statements. Aber das ist ganz gut. Okay, ja, ja, ich
0: bin ganz bei dir, aber jetzt im Buch, wer ist der Adressat?
1: Alle ja. im Prinzip, weil schau, was ist denn das Opening Statement? Du hast ja äh, die Ermittlungen laufen, die Staatsanwaltschaft bekennt sich und sagt, ich glaube, hier ist was falsch gelaufen, es gibt einen hinreichenden Tatverdacht, ähm, man formuliert eine Anklage, das ist alles ein sehr einseitiger Vorgang. Das Gericht, das später dann über das Verfahren entscheidet, ja, muss man
0: eröffnen. Vor allem das Vorlesen der
1: Anklage zu Beginn ist ja ein unglaublich starker Anker. Eben. Und, und wenn du dann vor dem Gericht, das das Ganze ja zugelassen hat zur Verhandlung, einfach in die Beweisaufnahme einsteigst, dann hast du, finde ich jedenfalls, so ein psychologisches Momentum, dass man sagt, okay, das ist also möglicherweise passiert, jetzt gucken wir mal, ob wir es bewiesen bekommen. Ähm, wenn du als Verteidiger da nichts sagst, nicht so einen Kontrapunkt setzt und einfach zeigst, wie man es auch jedenfalls wahrnehmen kann, äh, dann droht dir, finde ich, der Prozess zu entgleiten. Und vor allem hast du ja auch die Verantwortung gegenüber der Mandantin, dem Mandanten, dass du ähm, auch mal zeigst, äh, wer ist das überhaupt? Ansonsten kommen sie ja, wenn keiner was sagen würde, was ja möglich wäre, weder die angeklagte Person noch du musst ja irgendwas sagen bis zum Ende. Ansonsten könnte das einfach so durchrauschen bis zum letzten Wort. Anfangs-Opening, also so ein Anfangsstatement für, für absolut sinnvoll und richtig. Und ist das Realität in Deutschland? Ja, es ist jetzt sogar in die SWO aufgenommen worden, dass, okay. ähm, dass es geht. Also vorher war es auch anerkannt. Klar, das soll sich jetzt nicht irgendwie stundenlang ausbreiten. Aber ich habe jetzt vor drei Wochen, glaube ich, ein cum verfahren angefangen mhm. ähm, an der Wirtschaftskammer in Bonn. Und da ähm, war das geradezu vorausgesetzt. Also die Kammer ging von ganz alleine davon aus, äh, dass ein Opening-Statement kommt, hat es auch vorher abgefragt. Ähm, weil es jetzt auch äh, einfach der Gesetzgeber begünstigt hat. Doch, das gehört schon, finde ich, fast schon zum guten Ton. Und wie für wie bedeutsam erachtest du das je? Mal so, mal so. Ähm, jetzt am Montag. Die einen
0: Plädoyer. sagen so, die anderen so.
1: <lacht> so sagt Pirlo, ja. <lacht> ähm, ich hatte jetzt am Montag in, in Schwerin ein Mordverfahren, da wurde den ganzen Tag plädiert. Das war eine echt... Heikle Beweisaufnahme, da gab es Beweise für und gegen äh, manches. Ähm, das war echt eine Geschichte, die, glaube ich, sehr von den Plädoyers geprägt wurde, wo das Gericht, glaube ich, auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, drauf verwendet hat. Und dann gibt es Fälle, gerade aus dem Wirtschaftsbereich, da ist nach der Beweisaufnahme schon vergleichsweise viel klar und mhm. ähm, da würde man, wenn man davon ausging, dass es so wie im Fernsehen sei äh, und das Plädoyer sei das ganz Entscheidende, hinten drin sitzt irgendwo ein Streicher, alles tupft sich irgendwie die Augen, äh, da würde man wahrscheinlich weit an der Realität vorbeigehen. Da ist vieles, glaube ich, eher noch eine Formalie. Darf was achtest du beim Plädoyer? Gutes Aussehen, schöne Stimme. <lacht> Nein, das war ein Spaß, aber der Duri lacht auch die ganze Zeit, was soll ich machen, wir sehen, wir sehen uns ja über die Kamera. Ähm, ich ich glaube, man braucht eine gute Klarheit. Ich glaube, es sollte nicht zu lange dauern. Ähm, ich glaub, Aber
0: muss ich mir die Sprache ähnlich vorstellen wie bei Pirlo?
1: Ja, möglicherweise schon. Also, also klares, ich, einfaches Deutsch. Hauptsätze, ja. Hauptsätze, Hauptsätze. Hauptsätze. <lacht> äh, genau, ab und zu ist ein Verb reingemogelt, selten ein Adjektiv. Ähm, <lacht> ich, <lacht> ich habe ja eine sehr, sehr eigene Sprache, auch in den Büchern. Ähm, das habe ich tatsächlich auch vor Gericht. Ähm, okay. Ich habe jetzt am Montag in einem Beweisantrag zum Beispiel in Bonn, da weiß ich gar nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, da hat ein An einen Angeklagter sich eingelassen und aus meiner Sicht hat er einfach irgendwas erzählt, wovon er glaubte, dass das Gericht es hören wolle. Und ich habe das als Stockholm-Syndromartiges Gerichtsverhalten im in inquisitionsähnlichen Prozess oder irgendwie so äh, bezeichnet. Also so spreche ich schon auch, weil man kann es sich dann gut merken und mir macht es auch dann Spaß. Ja, und ansonsten sollte das Plädoyer, glaube ich, sehr auf den Punkt kommen. Und ähm, klar machen, warum man wirklich meint, dass eine Entscheidung nur so richtig sein kann. Was ist so die Länge? Boah, das kommt drauf an. Jetzt in Schwerin äh, habe ich versucht, bei dem Mordverfahren knapp zu halten. Bei der Comics-Geschichte zeichnen sich jetzt schon ab. Äh, das wird wahrscheinlich über eine Stunde dauern. Ja,
0: aber aha, über eine Stunde. Was wäre dann normal?
1: Ah, ich glaube, dazu sind die Verfahren echt alle immer viel zu eigen okay. und zu so unterschiedlich. Ja. Also, kannst, kannst du sagen, was so eine pauschale Länge ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, mein kürzestes äh, Plädoyer war, als nach der Beweisaufnahme klar war, es gibt einen Freispruch und die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ähm, ihr noch Freispruch, Dann habe ich gesagt, gut, ah, okay. finde ich schön und richtig. <lacht> <lacht> ja, dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde auf die Tränengrüße zu drücken, wäre auch verkehrt. Ähm, ja. Und manchmal ist es halt extrem streitig, da braucht es eine Weile. Ja.
0: Ich merke einfach, je älter ich werde, desto kürzer versuche ich zu werden. Ja, weil du dir nicht
1: mehr so viel merken kannst. <lacht> <lacht> Aber ich komme da auch hin. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm... Und, und das ist übrigens der Beweis, jetzt hat der Bonin nämlich seine Frage vergessen. <lacht> <lacht>